0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og velkommen til dig Eivind Aukrust, leder for indeksforvaltning i DNB Asset Management.
1: Tusen takk for det, Eivind Eirik. Jeg er en stor fan av podcasten din, så det er veldig gøy å få være her med deg i dag. Det
0: var hyggelig å høre, Eivind. For I dag skal vi snakke om indeksforvaltning og hvordan en indeksforvalter kan skape mer meravkastning ved å jobbe smart og avvike litt fra indeksen. Men Eivind, kan du starte med å fortelle om din bakgrunn?
1: Ja, jeg begynte å jobbe i oljefondet i 2008, rett etter at jeg gikk ut frem nu. nå. Så jeg 1. mars 2008. Så jobbet jeg som trader der i Oslo, Shanghai, Singapore og så tilbake til Oslo. Så sluttet jeg faktisk i oljefondet, drept meg selv par år. Så begynte jeg i oljefondet igjen i totusen og 16 och har jobbat jobbat som uh, portföljförvaltare på indexstrategierna uh, där sedan. Ja. Så bynt jag i DNB eh uh, i 1 juni uh, i fjol. Så då har jag jobbat med indexförvaltning i DNB i nästan halv ett år då.
0: Uh, Vad gjorde du de två åren du drev for dig själv då? Eh,
1: uh, då startade faktisk et faktiskt ett hedge fund. Uh, og, og, og holdt på med det som var veldig, veldig gøy og veldig lærerikt uh, med en forferdelig tøff business å få til å gå rundt uh, rent forretningsmessig så da kommer jeg krypende tilbake til, uh, til oljefondet etter to år Det er jo
0: også en nyttig læring at det er kanskje noe annet å sitte og være en del av et stort system enn å starte opp for seg selv og da uh, sikkert masse administrasjon og papir og hente inn eksterne kundemidler og sånn
1: ja, absolutt, absolutt.
0: Sånn, men, Santja, sånn du har jobbat i verdens største fond, oljefondet, og ø, nå ø, jobber du i en av Norges største kapitalforvalgere, DNB, har vært knappe 1000 milliarder under forvaltning, omtrent samme som Storebranne og KLP, hvis du husker riktig. Er det stor forskjell på de to arbeidsstedene? Ja.
1: Um ja og nei. Begge steder er helt fantastiske steder å jobbe, så jeg har vært utrolig heldig som jeg har vært begge stedene. Oljefondet er jo altså, utrolig unikt, verdens største fond. Fantastisk dyktige folk som jobber der, og veldig hyggelige, og enorme ressurser globalt til å drive best mulig forvaltning hele tiden. Og de har jo oppnådd fantastiske resultat. Uh, også hjelper det å ha Nikolai Tangen, et forbilde som, som er en veldig aktiv leder. Veldig gøy. Uh, og i DNB asset management så er det også utrolig flinke folk. Det er ett stort aktivt forvaltningsmiljø som gjør at jeg jobber veldig mange kjempeflinke uh, forvaltere man kan spare med. Uh, og det er også, selv om det selvfølgelig lite i forhold til oljefondene, stort nok til at man har utrolig robust organisasjon. Man har en dedikert aksjetredingdesk med fire tredere, som er utrolig dyktige. De är veldig så viktige för indeksforlåtningen, som meg selv faktisk. Og vi har uavhengig risikokontroll, vi har veldig god settlement folk, operations, egne FX-strader og så videre. Uh, så, så det er veldig bra. Det som er litt forskjell er jo at uh, i DNB har vi mange kunder, mens i oljefondet har vi kun en som på en måte er litt given hvem, hvem de skal bruke. Mm. Uh, og det har vært uh, utrolig lærerikt og gøy for mig for jobbet jobben min så møter jeg flere kunder hver eneste uke, og de er utrolig skjelpe, utrolig flinke, og jeg lærer noe fra vart eneste møte. Så det det er veldig positivt. Og så er det skjerpende at kundene må velge oss.
0: <laughs> Sant, ja, for Nordnet er en stor kundestere. Vi, vi har jo våre kunder har vært rundt 7 milliarder kroner i DNB fond, og jeg tror det er over 2 milliarder i det DNB global index som du folter. Så pass godt på pengane til kundene våre, Eivin.
1: Uh, det, det det lover jeg at jeg, jeg gjør så godt jeg kan må gjøre.
0: Mhm. Mm men uh, bruker du de samme verktøyene? Uh, i, i DNB, som du gjorde i uh, oljefondet, har du tilgang til de samme ressursene, de samme analysemiljøene. Nå er du en indeksforvalter, så du ska ikke ha aksjeanalyser og sånn. Uh, men føler du at dørene uh, står like åpne når du trenger ekstern hjelp nå, som da du jobbet i oljefondet?
1: Um, så er det faktisk ganske likt. Vi bruker på godt og vondt mye de samme IT-systemene. Uh, og når det gjelder tilgang til, uh, til analyse og megle som du snakker om, uh, så, så er det faktisk ganske litt, likt småoverraskende. Men det er vel fordi begge er store nok til at det er uh, veldig ettertraktig å snakke med oss. Men det er klart, uh, i oljefondet vil jo alle i hele verden ringe dig og, og prøve å få, 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 få penger fra deg. Mm. Så, så slipper kanskje den delen i den, ja.
0: For uh, vi skal snakke litt mer om uh, arbetsmetodik i starten, og så skal vi komme litt in på eventuelle ulemper om indeksfond, altså den kritiken som indeksfond ofte får. Og så kan vi snakke litt om det nye fondet deres, spesielt DNB Global Enhanced Index, som du også forvalter. For jeg la ut en post på twitter eller ex, for ett par dager siden, og spurte følgerne mine om de hadde noen spørsmål til deg. Og flere av spørsmålene nettopp på arbeidsmetodikk. Og en som kaller seg Sankt Halvar eh, skriver her, «Det å ha en forvalter av et indeksfond er selvmotsigende. En data-server bør kunne gjøre jobben, men jeg skjønner at det er hardt for forvaltere å se penger flytte seg over til indeks» sier han, så jeg kan jo for så vidt skjønne spørsmålet hans, men det var det jeg egentlig spør om, er det virkelig behov for en fysisk person som deg, som skal forvalte et globalt innveksfond, eller kan egentlig en datamaskin gjøre jobben?
1: Ja, jeg synes også det er et veldig fair spørsmål fra, fra Sankt Halvar, for man kan jo tenke sig egentlig at det her burde en datamaskin kunne gjøre, og det er egentlig målet vårt også, Uh, både i DNB og i NB man får på en måte maskineriet maskineri til gå stort sett av seg selv uh, men uh, litt overraskende så, så er det veldig sjeldent at det fungerer knikkerfitt, uh, det er alltid noe manuelt vi må gjøre uh, og størstedelen av jobben uh, som en indeksforhold til det er jo egentlig alltid å minimere kostnadene uh, som en indeksforvaltig, så er lika like av og at fondene er forvaltige, skal ha best mulig avkastning som enhver annen forvaltig. Men måten vi skaper best mulig avkastning på eh, som en indeksforvaltig, det er nettopp å minimere alle kostnader eh, så eh, avkastningen blir så lik som mulig som, som referansindeksen. Eh, for du kan jo se for deg eh, hvis du sa, Eivind, kan ikke du prøve å være så dårlig indeksforvaltig som bare er mulig? Uh, så er det ikke helt opplagt hva man skal gjøre det. For hvis jeg hadde uh, tatt på måste tracking gjør, så kunde det gått veldig bra. Jeg kunne fått masse meravkastning, som var helt bra. Så det hadde vært litt risikabelt. Den eneste måten jeg egentlig kunne ha garantert å gjøre en dårlig jobb på, det var å treide som en gal man uh, For da ville transaksjonskostnadene gjort at uh, avkastningen hadde blitt mye dårligere. Så hvis vi da benytter det uh, matematiske konseptet symmetri, Uh, så må vi prøve å gjøre det motsatt av det for å gjøre den best mulige jobben. Og da er egentlig jobben å handle uh, minst mulig. Og hvis vi handler, handle alle billigst mulig. Uh, så det er en stor del av det. Uh, der vil det ofte være litt avveininger vi må gjøre, da. Uh, selv om maskineriet kan gjøre mye. Mm. I tillegg så uh, er jo på en måte jobben vår å jo, eie hele aksjemarkedet. Det. Uh, og uh, ved å eie hele aksjemarkedet så er det en del ganske uglammerøse uh, jobber vi må, vi må holde på med hver dag for markedet endrer sig hele ting, tiden det kan vara alt fra lite uh, spesielle dividender som må bokkes ut riktig og reinvesteres uh, det kan vara selskaper som uh, splitter og spleiser og bytter børs de handles på kanske bytter sektor og så videre Uh, og oppkjøp av selskaper og delistinger og sånne ting, som vi har sett mye av i Norge for eksempel nå, med at jeg hadde vint takket ut og, og, og så videre. Så,
0: så uh, du sa du utdannet på NTNU, sivilingeniør, sant? Ja. så uh, omtrent alle indeksforholdene i snakker med er sivilingeniør og ikke siviløkonomer. Det er ikke tilfeldig fordi at dere jobber mye med dataprogrammering.
1: Ja, det har visat, det, altså, at uh, den... Uh, det å på en måte beherske data-kaos og kunne programmere ganske bra, er veldig verdifull og kunnskapelig. Så jeg har jo fått en ny kollega på laget, som heter Erling. Han er også civilgeniør for NTNU, og er fantastisk dyktig.
0: Ja, Det dere, dere er to personer som utgjør indeksforvaltningsteamet i DNB, och forvalter over 100 miljarder
1: kroner i indeksfond. Ja, det stemmer. Vi forvalter 122 milliarder nå, spredt på 13 fond, og vi har faktiskt kun to personer, meg og Erling, som på en måte har det här som fulltidsjobb. Hvor det eneste vi tänker på fra vi står opp til å legge oss, er hvordan skal vi få best milliardkastning for Nordnet-kunden og andre kunder i fondene. Men så har vi utrolig mye støtte fra resten av det vi har pratet. Jeg nevnte jo trading, som er utrolig viktig, og så har vi en egen gruppe som lager systemer og risikokontroll uh, og sparing med alle de veldig dyktige aktive forvaltene vi har.
0: Sånn, for, uh, et vanlig spørsmål uh, er jo, må en indeksforvalter eie alle aksjene i, i, i indeksen? Uh, ja. For eksempel, uh, DNB Global Index uh, følger jo MSI World Index, Uh, som da referanseindeks og uh, jeg sjekket nå ved siste månedsskiftet så utgjorde den indeksen 1511 selskaper i da 23 developed markets 23 utviklings uh, utviklede land
1: uh, og veier
0: DNB Global Index alle de 1511 selskapene
1: Uh, Nej, det gjør vi ikke. Uh, men det er fordi vi har uh, ESG ekskludert uh, ca. 50 aksjer i MSR World. Og det er de uh, som er ekskludert stort sett av, uh, av etikkerådet og, og overfondet også. Men uh, hvis vi justerer for de, så eier vi alle aksjene i justerte benchmarken i DNB Globalindexet.
0: Ja, uh, men vi uh, har hørt noen small cap fond. De uh, eier ikke... Eh, alle aksjene, for det blir for kostbart ja. å eie alle, og, og da kan du eh, spare transaksjonskostnader ved å ikke eie hele indeksen. Men det er ikke nødvendig da, for et stort fond som følger da, MSI World, for eksempel.
1: Eh, nei, eh, det er også noe med på en måte hvor lenge fond har eksistert, at det ved Global Index er et gammelt fond eh, som har hatt tid til å, å kjøpe seg i alt. Men absolutt, hvis vi hadde startet et small-cap-fond nå, så hadde vi brukt ganske lang tid på, på å komme oss i mål. Men det er ikke mål for oss, og ikke jeg og alle aksjene. Målet vårt er bare å skape best mulighet og alltid minimere kostnader. Og så ender en opp som den ender opp på en måte.
0: For to-tre måneder siden så startet dere i DNB upp ett nytt indeksfond, som du også forvalter, eh, eh, DNB Global Enhanced Index. Eh, Vad er det fondet, og hva er bakgrunnen for at dere starter opp eh, dette fondet nå?
1: Uh, ja, vi er jo veldig uh, entusiasme for dette nye fondet, uh, og bakgrunnen er, uh, som vi nevnte, så forvalter vi 122 milliarder cirka, i indeksfond. Og Global Index det er det desidert mest populære fondet vi har, og det største det er vel på 74 milliarder. Og DNB Global Index det er bare et helt helt fantastisk produkt, og det som er gøy med det er at stort sett alle i Norge investerer i det. Du har småsparere, du har de aller rikeste familiene i Norge, og du har de aller skarpeste pensjonskassene. Alle investerer i det, og alle betaler faktisk omtrent det samme 5-10 basispunkter. Så et utrolig, utrolig morsomt produkt å forvalt til. Og så er det noen som tänker at selv om det er et produkt, så vil de ha noen justeringer på det. Og for eksempel kan en slik innvendring være esg att global ikke har några exclusionserzoner och tar bärbarhetsrisiko eh uh, seriöst snack och därför har vi laget DNB clima index som ger oss en global index exponering men med en väldigt bärbarhetlig tillnärmning og så er det jo et uh, argument at det er mye kronekurseffekter i DNB Globalindex, uh, og det är det jo, <laughs> absolutt. Uh, og derfor har vi det, det valutasikret versjonen av det fondet, for å ta høyde for det. Og så er det det siste, ettersom indeksforholdning bare har vokst og vokst og blitt mer og mer populært og en større andel av markedet, uh, så er det noen som tänker tenker, det er kjempebra, men blir avkastningen helt optimal når man må være såpass rigid og gjøre det samme som alle andre gjør hele tiden. Kan vi ikke få index fond bare med litt mer fleksibilitet til å kanskje velge litt annerledes rundt valg som index forhold til å ta uansett for å skape det er akkurat det vi har gjort. Så det er da startet med to, to family offices som er utrolig dyktige investorer. Uh, men de liker indeks veldig godt. Uh, men uh, de tenker at det er ikke så farlig om de har litt trackinger rundt akkurat hva MSR World er. Så det er bakgrunnen. <laughs>
0: Nettopp. Og uh, da må du fortelle hva disse, disse frihetsgradene uh, går i. Uh, uh, for uh, DNB Global Enhanced Index, det er ett et indeksfond uh, som navnet tilser, men det har også større frihet til å utnytte mulighetene rundt indeksforholdningen for å skape litt merekastning. Hvilke muligheter konkrete er det å om og forklare litt om hver enkelt?
1: Jo, kan jeg først si hva det ikke er. Ja. Det er da ikke noe fundamentale analyser av selskaper. Vi prøver ikke å, å leke fundamental forvaltere. Og det er fordi det er det veldig lett for investerere å skaffe seg eksponering til selv gjennom aktive fond. Pluss at det er jo en alt oppslukende geskjeft. Ikke noe vi som indeksforvaltere kan gjøre med venstre hånden. Uh, det er heller ikke uh, et sånn tradisjonell faktor smart beta-forvaltning. Og grunnen til det er at det også er ganske lett for en investor å skaffe seg eksperiment til selv, og uh, det hører egentlig ikke så naturlig sammen med indexforvaltning uh, og, og ganske sånn varierende avkastning i med value og så videre. Så det det da er, det er uh, strategier som knytter seg til litt sånn guftende valg vi som indeksforvaltere vet vi må ta veldig ofte uh, og så snur vi på det og tänker vad kan vi gjøre här for å maksimere avkastning fremfor å minimere tracking mot refleksjonsindeksen og, og uh, kanskje den viktigste strategien her det knytter seg til hvordan man rebalanserer portføljen så uh, MSCI till exempel, de rebalanserar ju eh hela portföljen eh uh, i året. Uh, mens uh, OCBX och S&P X och de, de gör det två gånger i året. Eh, uh, och det vi har sett, det är att det att rebalansera eh uh, akkurat då man ska knöra det, det är inte något alls. Men det möjliggör det lite bättre. Och specifikt är det pengar att tjäna på att ligge väldigt långt förut og kanskje noen ganger väldigt langt bak. Da er vi aksjer som indexfond skal kjøpe, gå fra null til en holding, og kanske ikke er det de som skal gå fra holding til null. Og drømmesnaret her er hvis vi finner aksjer som skal in i flere forskjellige referansindekser etter hverandre. Uh, dette her er jo et utrolig konkurransutsatt område. Uh, det er jo satt opp en hel industri av hedgefond som bare skal tjene penger på indexfond. Uh, så so, so dette er ikke noe, noe lett å tjene på. Uh, i, no, I Norge er det jo blitt en folkesport å gjette hvilke som ska inn i OC, OCBX-en. Uh, men likevel ser vi at det er plass til oss, fordi vi kan være så langsiktige. For hvis du er et, er et hedgefann som har som eneste virke å drive med det her, så må du gire, for det rå avkastningspotensiale strategien det er ganske lavt. Så det er på en måte ikke nok til å, til å ha det som fulltidsgesjeft. Og hvis du må gire, så kan du ikke ta på deg masse idiosynkratisk risk som vi gjør ved å ligge veldig langt forut. Uh, så vi ser at hvis vi er langt forut før på det har blitt et indeksspill i aksjen, så er det ikke så farlig hvis vi tar feil, for da har vi bare hatt alternativ beta, og vi skal jo ha beta det er egentlig jobben
0: <laughs> Men Nå er jeg litt stygg med det, men uh, dette her har jo DNB, KLP og Storbrann gjort i mange år på sin ordinære indeksfond og dette ja. er ikke noe
1: nytt Nej, uh, Nei, uh, det er det definitivt ikke men men uh, og i global indeks også så er det ikke sånn at vi, eller i noen av den egensforholdene, er det ikke sånn at vi nødvendigvis handler alt når referanseindeksen gjør det. Uh, men der er strategin vår mer å handle for å minimere transaksjonskostnadig og ikke uh, på en måte gjøre oss spillbare for andre, ikke å skape merekassen. Så det å ta på aksjer uh, som skal inn i forskjellige referanseindekser uh, lang tid i forkant, det er litt vanskeligere uh, med et sånt bommer så,
0: okay, så med det en hans indexfonder så kan det vara ända till rute og spekulere lite mer før det eh øh, övervägna øh, sannsynligt för att akkurat det sällskapet kommer in i indexen där kan ta lite större chanser og lite större riskeringar då.
1: Ja, akkurat. Ja, akkurat. Det.
0: Nettopp. Ok, det var rebalansering inni og uten Det er flere metoder dere bruker for å skape litt merekastning, for å knipe inn på kostnadene. Ja. Også, det er vel begge deler dere gjør?
1: Ja, absolutt. Uh, det neste satsingen, uh, det er jo dette med det uh, Dette er en ganske fair innvending mot indeksfond, at indeksfond har blitt en veldig stor del av markedet men er en veldig liten del av kapitalmarknads transaktioner. Och bara kapitalmarknads transaktioner är ju IPO:er för exempel eller utställsel av aktier eller at en ägarhetsällskap skal likvidera en stor stor aksjepost. Så det som sker när det är en sån kapitalmarknads transaktion är ju resultat att marknaden sig. Uh, og det vil eh, referensindeksene ta høyde for på et senere tidspunkt. Og det vi ser her er at det lønner seg bittelitt å være med i den initielle strategin fremfor å vente til eh, referensindeksen implementerer ändringen eh, selv. Uh, det her kan man for så vidt gjøre med vanlig indeksbånd også, men det vil ofte være ganske uklart når uh, og om transaksjonen uh, blir reflektert i, i forskjellige referansindekser, så igjen trenger vi et mandat med større fleksibilitet for å klare å kapitalisere maks på det. Dette er også en ganske vanskelig strategi å i praksis, fordi hvis du tar for eksempel en IPO-strategi og backdester den, så ser det ut som du har funnet helig grad at du printer penger og det er fordi du aldrig klarer å være streng nok i den backtesten den På vår bankers er det at du får 100% allokering i de som går i bøtta, og vår forsvinnende liten allokering du får i de som går bra. Men vi ser at siden vi er så på store og, og har et godt forvaltningsmiljø som er med hele tiden, så klarer vi å ikke eliminere allokeringsproblemet, men å utvinne det nok til at vi tjener penger på det. Uh, så det er, det er også en veldig viktig strategi og den hører jo sammen nettopp med disse det går litt hånd i hånd der. Mm.
0: også der kan det ta litt større veddemål da i dette enhanstindeks enn i det ordinære indeksfondet
1: ja, det er det, så mm. i det ordinære så kan vi jo for så vidt være med da, men da skal det være ganske given vad som skjer mm. uh, og da er det ikke sikkert man får så god allokering hvis du bare er med akkurat i få gangene hvor Sånt. det burde til ja
0: er det flere spaker du kan dra i? Uh,
1: ja, vi har jo flere spaker også. Uh, så igjen så vil vi gjøre det samme som vanlig indeks, men med mye større fleksibilitet. Og det kan også, for eksempel uh, gjelde selskapssendelser. Uh, når det er oppkjøp og sammenslåinger av selskap, uh, så er det ofte noe oppsjonalitet i de valgen man har. Og den den har jo noe å eh uh, och av allt så kan man klara det och och tjäna på det, og speciellt vis man har lite större flexibilitet i mandatet till att kanske sitte med någon middle till papper i någon månter uh, og och och switcha ut av av sällskap som vi köpt upp eller köper upp andra. Och
0: uh, securities lending är väl också en sån uh, metode att skape lite mer avkastning på.
1: Ja, ett uh, väldigt gott poäng. Det gör vi for alle fond, så mye vi, mye vi klarer. Uh, og det er en veldig god inntektskilde for uh, DNB-Norge-indeks. Jeg tror faktisk det er oppe under 10 basispunkter man får i merekastning der. Uh, så egentlig gratis forvaltning. Mm -hmm. uh, men for uh, de globale fondene, der er det peanuts, altså. Så der tror jeg vi ligger på ett basispunkt i år ja. for det.
0: Det er interessant, for forrige så hadde jo Kjetil Haug i Folktryktfondet, ja. og han snakket vel om runt fire basispunkter, altså 0,04 prosent i året kjente de på å låne ut eh, sine aksjer da, de ja. aksjer som å, investorer ville låne. Ja. Eh, og uh, oljefondet har vel de omtrent det samme, fire-fem basispunkter ja. eh, på aksjeporteføljen sin. Ja. Men dere klarer å låne ut mindre av deres globale aksjeportefølje enn oljefondet da,
1: tydeligvis? Ja. Uh ja, uh, vi har jo MSCI World, og de MCR World-aksjene, de er det mange som har. <laughs> og de er det som vi låner ut. Så vi låner ut veldig lite. Litt etter spørsmål. Uh, uh, ja, det, eller et, er, jeg tror det er tilbudstiden som er problemet. Alle kan låne ut disse aksjene. Så der låner vi ut, jeg tror det er i snitt, så låner vi ut kanskje 8 av porteføljen. Men MBM har jo mye uh, høyere inntjening. Uh, men de låner ut i emerging markets type Brasil, Taiwan og sånn uh, som rett og slett uh, er ganske vanskelig og personelt å, å låne ut i uh, spesielt med våre fond som har daglig likviditet også. så det skiller meg så, så nok mye det og hvorfor folktryktfondene har lavere enn oss i Norge uh, det vet jeg ikke men det kan, de er jo så store det kan jo være litt sånn at de aksjene de har paradoxligt lite billigare, nettop för det att det är typ sånt där fri flyten i, mm. i snitt,
0: sant? Eh, uh, en annan sak jag noterat med här, det är eh uh, notert på två marknadsplatser, ja. så kan dere og gjøre litt er det utnyttja felpriser och göra lite arbitragehandel. Är det något ni driver med?
1: Uh, ja, absolut, det gör vi. Eh, uh, det er ikke så mycket hänt på, men det är lite. Eh, uh, i MSCI World så er det for eksempel 20 selskaper, det er ganske mye, som har minst en eh, aksjeklasse, eller flere listinger. Eh, så det er egentlig ganske mye å leke med, eh, hvor, da, hvor Google, eller Alphabet som det nå heter, er den desiderest største. Så på alle toppholdings i globale fonds, så ser du eh, Apple og Microsoft, og så kommer det 12 12 i Alphabet. Og da det er kan spørsmål. dere
0: handle mellom A og B-aksjen?
1: Ja, ikke sant? Uh, og der, uh, hvorfor uh, skulle vi ha noe, noe på edge der? Det kan jo du og jeg sette oss ned i garasjen og handle disse spredene selv. Uh, men der tänker vi at uh, vi har to små ting som kanske vipper strategien fra å være bittelitt negativ og skjelp til bittelitt positiv. Og det er for det første at vi egentlig handler gratis, fordi uh, vi vil typisk implementere disse posisjonene i forbindelse med at vi uansett skulle kjøpe eller selge noe i selskapet, så vi velger bare å kjøpe og, eller selge den dyreste eller billigste linjen eh, og så låner vi opp eh, aksjene gratis da, fra, fra brennsmarkedet, så vi har ikke noe uh, noe sekklendingfis mm. altså sånne bittesmå detaljer gjør at uh, man kan uh, få marginalt positiv avkastning og hvis vi får bittelitt positiv avkastning så vil jo det uh, akkumulere sånn
0: Uh, skeptical Investor uh, på Twitter, han spør Er det mye å hente på aktiv indexering i large cap-markedet? Støtter ikke forskningen at det er mer å hente i small cap-segmentet? Og DNB har jo ikke noe globalt small cap-indeksfond fra før.
1: Det er veldig, veldig godt poeng. Uh, generelt så er det jo alt er vel mindre effektivt i, i small cap. Uh, så jeg vil si det samme, samme gjelder her. Øhm uh, så, så det er helt enig. Nå har vi rum til å spille noe av det her, da, uh, i og med at vi kan jo eie uh, ting som ikke er referansindeksen. Så vi kan jo være med i, i en IPO, som vi tror blir kanskje tatt med opp til flere small cap-menshmarker på et senere tidspunkt. Uh, så er problem med small cap da, at det er small cap, og verdiene er ganske små. Uh, hvis du skal ha ei hele verden, så er det en veldig liten del som er small cap. Uh, men det har varit väldigt kul att starta ett uh, småcap uh, indexfond i, i den så jag ska ta med den till återkallningen i, i nästa produktråd. Eh <laughs> sånn.
0: jag tror väl att KLP uh, har väl ett globalt uh, småcap fond indexfond. Ja. Ja. Mm. Så um, och uh, detta fondet här kostar då 0,11 procentpoäng mer än den global index. Så på Nordnet-plattformen, så koster jo DNB Global Index 0,29, for da er det uh, hi basispunkter i nettoppforholdningsavgift, og, mm. og så er det plattformavgift på 0,19. Mm. Um, og uh, dette DNB Global Enhance Index koster 0,4. Så 0,11 punkter i differanse ja. Du må jo ha forventning om å kjenne minst det da, de neste årene.
1: <laughs> ja, hvis, hvis ikke hadde vært en väldigt dålig deal, det er jeg helt enig. Uh, så vi opplagt, vi tar oss litt, litt bedre betalt. Vi har en del uh, utgifter på det her. Det er mye uh, mer operasjonell drift av et enhancefond enn et vanlig fond. Uh, og... Det er, er forståelig ikke noe unikt at det er litt forskjellig pris på indexfond. For eksempel tar vi to basspunkter ekstra for valutasikring og så videre. Og så her tar vi enda litt mer. Men uh, målet mitt er at vi skal ha 50 baspunkter i, i meravkastning etter kost. I året? Ja. Oi, det var mye. Ja, veldig mye.
0: Fordi at jeg har kikket i uh, årsrapporten til de gamle arbeidsgiver, til ja. oljefondet, uh, <laughs> og der... Eh, står... Der fant du bilder av meg. <laughs> <laughs> Ikke den iso, men det, det. Det, var kan... det var å si at jeg bare søkte etter, etter aktiv indensering, eller de kaller det vel uh, for posisjonering, når de har disse avkastningoversiktene sine, hvor de deler opp merekastningen. Det har vel 0,25, 0,26 eh, basispunkter i årlig merekastning de ti siste årene på aksjeportefølja si. Har og der står det at, at uh, positionering altså denne aktive indenseringstrategiene, det har gitt sju basispunkter i medekastning uh, på deres aksjeportfølje. Og så sier du nå at du skal skape sju ganger så høy medekastning, altså 50 basispunkter. <laughs> uh, hva skal du gjøre annerledes i DNB enn du gjorde i fondet?
1: Ja. Um. Nei, uh, for det første så er det jo det er noen professorrapporter om den avkastningen også uh, og de finner jo at mereavkastningen er veldig lav fra enhansstrategiene uh, jeg tror at de hadde litt høyere 13 baspunkter men at det er en veldig høy sharp rise også. men uh, oljefondet har vel lovert 5 baspunkter mereavkastning i snitt, ja. tror jeg ja. uh, og det er jo egentlig veldig lite, men det er også ufattelig mye i i å gjøre uh, så det, det blir ikke ferie å sammenligne med de, for det er så mye av kapitalen låst i Microsoft, Apple, Nestle og så videre. Du kan ikke gjøre noe med det. Hvis du tar, uh, tar et liten linje eksempel, da. Folketryktfondet, som har mye mindre forvaltning, uh, så har de en årlig merekastning på 100 basispunkter. Borslåbørs. Borslåbørs, ja. Så det här her skalerer jo uh, med, med størrelse. Og vi har jo mye mindre enn de ja. Så det å skape trackinger, det er ikke noe problem for oss. Det var, jeg hørte forresten på den podcasten uh, um, om Folkdrivfondet, og det var veldig bra. Uh, og de resultatene er jo helt uh, utrolig å på. For jeg er 10% av uh, friflitten på Oslo Børs. <laughs> og så er det en på 1% å gjøre. Så det blir at alle andre neste år taper da 10 baspunkter bare du tørt en aksje på Slobos. folk til Pihama. Ja.
0: Det, det er rart, for vi, jeg har sett noen rapporter på det der, vi skal ikke bruke lang tid på det, men eh, jeg klarer ikke helt å finne eh, vem som er den store taperen her, for retail-kundene de taper litt, men i de rapporterne jeg har sett, så taper de 03 i året, så de taper ikke den hele prosenten da som folk driver få kjent. Nei. Og, og eh e, også setter rapporter på at norske aksjefond på Oslo børs det er også merkastning. Så hvor er den som taper e, de store pengene? E, før ville jeg sagt at det var norske livselskaper, fordi at de solgte jo hver gang aksjemarkedet tryna, så måtte jo livsselskapene med garanterte pensjoner eh selge hele porteføljen for at de skulle innfri avkastningsgarantien, men nå er ikke de garantiportføljene så store lenger, for det er ingen som har ytelsesordninger, riktig, det er mange som har fripoliser, men det er ikke en stå og spille lenger da. Nei, det er interessant. Så det der, her er det en litt uoppklart problemstilling, så vi må nøste videre. Ja. <laughs> men ja, ok, så du lägger hodet ditt på blokka nå, når du sier at du har en målsetting om 50-50 basispunkter i meravkastning i forhold til DNB Global Index før kostnader, altså cirka 0,4 da, etter den ekstra kostnaden.
1: Ja, ja, definitivt.
0: For så langt etter to og en halv måned så ligger du prikk opp på DNB Global Index hvis vi så riktig på Morningstar.
1: Ja, så vi har uh, ikke, ikke, ikke hatt noe sånn stormende suksess med meravkastningen forløpig. Nei. Uh, det vi har vært, har vært veldig oppløftende det er at vi har vært med på 15 kapitalmarkedstransaksjoner og ser at her får vi god avkastning og god allokering. Og det var nesten det viktigste å finne ut. Uh, Så har vi tapt litt på disse indeksposisjonene våre. Der er vi posisjonert for på måte, ting som skal in og ut uh, neste, neste år, uh, Och där har vi fått svidit med det junk rally som har varit och så vidare. Men satsar absolut på att det ska komma tillbaka.
0: Så sånn. att eh, eh, mer om den securities lending, alltså det att ja. eh, det lånar ut aktier. det är jo en del investerare kritiske till mm. eh, för att eh, det skaper sargs i marknaden. Eh, är det en eh, et legitimt argument, eller det er det helt åpenbart, sånn som da Kjetil Hegerfolkturifondet hevde, at det er eh, eh, ganske åpenbart at fordelen med shorting er større enn ulempene. Er du enig i det? Uh,
1: altså, jeg, jeg synes det er veldig forståelig at det er frustrerende uh, hvis du er lang en aksje, og så ser du masse shortere, og uh, men Når det er sagt, og jeg har her selv. <laughs> når det her sagt, så er jeg 100% enig med Kjetil at det er ubetynget positivt på markedet at vi låner ut aksjene. For det blir et mer effektivt marked, og så får våre fondsinvestorer bedre avkastning, som er viktigst for oss. Og så må vi passe oss litt selvfølgelig, det må gjøres ordentlig. Ja. Vi vill till exempel ikke att eh uh, någon ska låna aktierna våra rätt för en generalförsamling bare för att vi inte ska kunne stämma som vi vill. Eh uh, så 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 sånting vi passa gott på. Og vi vi ska självklart inte låna ut moscattapositioner och och sånting. Eh uh, och så må vi jo bli kompenserat nog för arbetet eh uh, och den lille risken som är där. Eh uh, det blir vetligen i stor grad inte därför vi lånar ut så lite i, i global men hvis allt ligger till rätt för det så är det jättepositivt för oss och og också jättepositivt för marknaden. Och de som er, eh øh, följer att shortarna tar en axe ned som de äger, får heller tänka att det är ju egentligen positivt att någon har shortat aktien deras för det betyder att de må köpa det tillbaka. Sant?
0: <laughs> är god poäng. Eh vi har tit ett frågeställning från en annan twitter följer som heter Smedda Sunne. Eh kan forvalteren i insikt i hvordan kjøps- og salgsordre utføres av norske forvaltere? Er det du som sitter og kjøper selv eller aksjer selv? Du sa jo at dere hadde fire øh, reidere, så jeg antar at det er hovedsakelig de som utfører kjøp- og salg.
1: Ja, det er det. Så det som skjer når vi får inflytt eller utflytt, er at vi øh, som forvaltere genererer ordre. Uh, hvor vi da på måte, vi har alltid noen avvik som vi kan benytt anledning til å ta uh, og så er det tredjerne som sitter og, og handler det for oss Sant. Uh,
0: han spør også uh, hva tänker du om oppgjørstidene til tradisjonelle fond i forhold til børsnoterte fond eller såkalt uh, ETF'er og har du meningen om hvorfor det er så få ETF'er på Oslo Børs til tross for at Euro Euronext, eh, Norge, sin sjef, var i medie, Finansavisen i fjor, det vel, mm. og uttalte at han ønsket flere, og trodde at det skulle komme flere etf mm. i norske kroner på Oslo Børs. Mm. Litt
1: har skjedd siden han sa det. Ja, uh, hvis vi tar det her med oppgjørstid først, uh, så er jo den egentlig veldig grei. Uh, hvis du... Uh Uh, sender over den før klokken 12, så får du kurs samme dag, uh, og så får du da pengene uh, T pluss 1. Da må vi hoste opp uh, penger etter deg. Mm. Uh, så den er vel kanske til med bedre enn ETFs som har T pluss 2 uh, settlement. Uh, når det gjelder uh, ETFs generelt, så er det jo veldig lite market for det i, i Norge, og, og veldig stort marked for det i USA. Og i USA så har det noen skattemessige fordeler for investorene å holde ITFs fremfor mutual funds. Så det forklarer jo hvorfor det har blitt så utrolig populært der. Uh, mens vi ser ikke den samme effekten i Norge. Uh, men at Euronext-sjefen vil få flere ITFer, det skjønner jeg godt. For det blir mer enn business for de.
0: Ja, for da får de kortasje.
1: Ja, absolutt, absolutt. Så det er given. Uh, og det samme med meglere vil jo selvfølgelig ha mest mulig ITF-business. Uh, Veldig forståelig. Uh, kundene uh, virker ikke så veldig giret, og vi er det jo for kundene, uh, så uh, ja, da har det ikke blitt noe mer ITFs fra oss. Vi har jo en ITF i Norge, OBXen, uh, og den er jo fin. Uh, de som benytter den er, er, mitt inntrykk er ganske proffe investorer, som handler den på close, så du får på en måte, uh, du slipper dette med biddask og sånn, uh, på samme måte som forfant, men så har i denna intradag optionsaliteten att vi vi sätter anstjär så kan du komme där ut när som helst mitt på dagen.
0: Mm. det du säger för att vi vi och så är jag ju bara några till 6 timmar nu tiden så har andelen eh ett 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 ETF förvaltningskapital våra kunder har har vært om omlag eh hip procent av Fondskapitalen, altså verdi, vi har rundt 40, våre retail har rundt 40 milliarder i verdipoverfond, mm. og så har de 3-4 milliarder i ETF-er. Mm. Den, den andelen på 10 prosent har vært konstant omtrent de siste 10 årene. Ja. Nå skyldes jo også det dels at så godt som alle, bortsett fra den OBX-ETF-en som dere har, er notert i utenlandsvaluta, så du får et valutapåslag hvis ja. du handler disse ETF-ene. Nå skal jeg da ha eksponering mot verdensindeksen, eller mot en robotics-indeks, eller, eller en clean energy ETF, for eksempel, da er det mer kostnadseffektivt å kjøpe ø, et verdipapirfond notert i norske kroner. Selv om du da får en, du, du kjøper til ukjent kurs, du, du sa at oppgjørstiden hos dere var klokka 12, hos oss er den halv ni, så hvis du legger in en fondsordre før halv ni, så får du da sluttkurs samme, samme dag. Ja. Um, eller helt pluss igjen her også da. da. Litt ulike tidspunkt på dagen da, når man legger inn ordren. Um, um, så, Nej helt til mener jeg at ETF har ikke slått helt an i Norge, men jeg skulle jo tro at hvis man får etf på de største sektorindeksene på Oslo Børs, på energi, på sjømat, mm. på shipping, så kunne jo det vært en ETF som ha, i norske kroner, da, som hadde vært ganske bra likviditet
1: i. Ja, og det er veldig godt penger, for det kunne fått interesse fra utenlandske investorer. Så ja, vi får se. Det blir spennende. Den
0: er upp for grabs. Den er up for
1: grabs, ja. ja. BNB, eh,
0: Nordea og Nordnet, som eller, da, er kanske de... Tre største i, i dette markedet i Norge. Um, ja, Førstemann for, for, til Mølla. Førstemann til Mølla. Ja. Det, jo, det, det var vel en ETF på sjømat for en stund tilbake? Ja, det var det. Seafood. Mm. Det, det, den det finnes ikke så lenger. Det er jo også en indikasjon på at interessene er for lav. Mm. Okej okay, vi skal lite innom kritik mot indexfond på slutten her. For... Eh, men med en rom så kommer det eh, kritik mot indeksfond om at eh, eh, forvalter og investorer i indeksfond laster upp med de dyreste aksjene, eh, og jo, jo dyrere aksjen blir, desto større eksponering for kundene i disse aksjene. I høst så var jo for exempel Skagenfondene, en forhold til Skagenfondene, ute i dagens næringsliv, advarte mot global indeksfond, mm. på grunn av at de har en stor konsentrasjon av amerikanske aksjer, og da spesielt disse teknologigigantene med Apple, Microsoft, Google, Amazon i front. Og hvis du kjøper DNB Global Index, eller Nordnet Global Index Fond, så får du jo da, er det rundt, 70 prosent eh, amerikanske aksjer eh, og eh, top eh, eh, hip-posisjonene er jo da veldig konsentrert omkring de største
1: mm.
0: tech-igantene. Eh, er du bekymret for denne USA og eh, tech-konsentrasjonen i DNBs flaggskip for DNB Global Index?
1: Ja, uh. Nei, jeg er ikke bekymret for den. Men det er klart, det ser, jo, det ser jo ikke helt bra ut, opplagt. Og spesielt at det er så stor vekting i USA, det gir jo intuitivt lite mening ved første øyekast. Men så er det jo en gang sånn verden har blitt, at hvis du skal ha eksponering mot den globale økonomien, så er det mesta av inntjeningen i, i aksjer, som då tillfällvis är listade i USA. Eh, uh, så sån är det bara. Och uh, eh det bint väl i 2018 och stå ganske mycket om dette i de ekonomist och sånt att det sånn at inte kunde vedvare och och vi vet ju alla vilken väg det har gått gått siden. Så ganska tricket och uh, och kalla. men det är väldigt relaxed på det er att det ikke inte fördi de är ju indexfond att disse eh uh, sällskapet har blivit så stora. Det tror jeg er mer på grunn av en litt sånn spesiell makrosituasjon og så videre. Og, og ikke at det er indeksfondene som dytter de opp. For selv om eh, hvis jeg nå får eh, en milliard kroner av deg og skal kjøpe eh, MSI World, så ska jeg jo kjøpe mest de amerikanske tech-aksjene. Men eh, de mest illikvide ordene, de er i Europa og Asien og det er jo der man tenker man har størst uh, market impact, når, når det faktiskt handler da. Så uh, likviditeten er så stor i USA, at selv om vi kjøper 70 der, så är det likviditeten i Europa og Asia som er dårligst. Mm.
0: For det er lett å argumentere for en uh, mean reversing, når uh, amerikanske aksjer har gjort det så bra i så mange år, så er det naturlig att de... Uh, altså, uh, en, 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 en aktiv fondsforvalter eh, vil ofte rebalansere porteføljene sine, mm. og eh, da vil du kunne vekte ned den USA-andelen når de har gjort det spesielt eh, bra, for du forventer at de vil gjøre det dårlig i neste periode, og at Europa og Asia vil gjøre det bedre i neste periode. Ja. Men det har ikke skjedd hittil.
1: Det har ikke skjedd, og, og det, det forholder jo ikke jeg meg til. Det er uh, above my pay grade.
0: <laughs> Men du ser ikke noen gode, altså, du, selv om du er så har du vært lite eh, øye på verdsetting også.
1: Ja, absolutt. Og, så hva tror
0: du? Eh, ville du satsa på at indeksfondene fortsatt skal eh, slå de aktive fondene som gruppe og som helhet de fem til ti neste årene? Eh, hvis du ser borti fra kostnader, da, hvis kostnader har vært like?
1: Uh, altså jeg, jeg er jo opplagt uh, ikke objektiv. Jeg elsker indeksfond og har virkelig tro på produktene. Og jeg vet hvor vanskelig det er å slå, uh, selv om du tar bort forholdningsområder. Sånn grunnen til det er at nettopp dette med å ha en portfölj som er uh, friflyttjustert, uh, market cap vektet, det er stort sett den mest likvidpartiet portføljen du kan ha, og derav den billigste å handle. Det er utrolig vanskelig å, å gjøre det bedre. Um, men jag skjønner så det er veldig fristen å du ned USA nå, altså, for all del. Og veldig mange, veldig mange smarte mennesker jeg ser opp til, som, som anbefaler det akkurat nå. Mm. Uh, det, men det har jo vært en veldig spesiell situation det at rentene er så høye, og at alle forventer en recessjon, kanskje. Uh, og da ser vi jo at nettopp disse store tech med väldigt solid balanse eh, egentlig tjener på det, for det er ikke så farlig om det er en resesjon eller to de neste 15 årene, når den kommer. De klarer seg uansett. Men de selskapene, gjerne small cap, som ikke har så solid balanse og kanskje må hente penger, eh, der er spørsmålet om de vil overleve en resesjon, og det har gjort ufattelig mye dårligere. Så ja, det er en helt uh, utrolig spread mellom small cap og, og large cap.
0: Jeg har egentlig flere spørsmål om kritik mot Indeksfond, men jeg skal gjemme de, for i januar så kommer nemlig eh, eh, to interessante gjester i studio da også, og da er det Joachim Mbø i KLP og Fredrik Bjelland i Skagenfondet, så da skal det være en ekte indeks mot aktiv duell. Så da får vi spare, skal jeg spare resten av spørsmålene mine til da, om dette tema.
1: Ja, det, det gleder jeg mig til. Jeg kjenner jo begge de fra Endrym, så det er veldig spennende. Ja, sant.
0: Og det er litt morsomt at uh, det er mange dyktige forvalgter i det private forvalgningsmiljøet nå, som kommer fra... NBIM, og det er veldig bra at eh, det skjer en viss eh, utveksling av eh, kompetanse mellom verdens største fond og da private kapitalforvalterer i Norge.
1: Ja, ja definitivt. Og eh, disse to du skal er jo kjempedyktige eh, forvalterer. Så det er jo bra for Norge å ha dem eh, utenfor NBIM også. Sånt. Så bra.
0: Eh, et siste spørsmål eh, til dig nå, det er eh, det skjer jo mye på indeksfronten. Vi har nå snakket om aktiv indeksering. Det har også vært litt mer aktiv til at det er litt større avvik fra indeks. Det har skjedd mye på bærekraftig investeringer. Vi har fått masse ESG-indekser. Vårt Nordnet global indeks følger jo en ESG-variant av verdensindeksen, for eksempel. Vi har hatt stor vekst i... ETF-markedet, som stort sett er indeksforvaltning, spesielt i USA. Hva blir neste steg i indeksfondenes evolution?
1: Ja, det er vanskelig å spå om fremtiden der. Det har jo skjedd så mye, som du sier. Så vi har selvfølgelig det mest spennende, som du ser, det er jo dette enhansfondet vi lanserte nå. <laughs> Men utover det så er det jo, hvis vi tar dette med ESG for eksempel, så du på den ene siden uh, så blir jo det slått litt ned på USA nå uh, av, ja det er det så mye rart som skjer men man blir jo beskyldt for å være woke og så videre hvis du har EC-eksklusjoner uh, mens i Europa så er det jo EU-taksonomien uh, implementeres jo med full styrke uh, så ja, hvor, hvilken retning det tar, det, det blir veldig spennende å, å se Uh, dette med EU-teksten min, uh, det kan plutselig ha ganske mye å si, uh, for nå får du på en måte en uh, revisor-godkjent uh, uh, skår på hvordan uh, selskapet ditt uh, aligner med EU-teksten min i årsrapporten. Uh, da blir det på et tal man kanske kan bruke til noe litt mer enn det man kan med de rankingen som er i dag, og kanskje til og med at det blir tatt med uh, som en vektingfaktor i flera benchmarkar. Eh, uh, vet? Ehm, um, näste steg
0: där också okay, det är ju den enda vidareutveckling av det med ESG. Eh, uh, men är det ja. någon uh, nytt du ser som som du tänker vi bli näste store om fem, ja, om noen års
1: tid? Eh, uh, med koncentration som du var inne på, det er ju något väldigt många har upptattat. Uh, så vi ser vel litt på på en måte de største institusjonelle kundene, at de, de ønsker en, å lage en egen benchmark som kanskje er cappet ned USA litt i forhold. Uh, og det er litt trikk å implementere i et fond, uh, fordi alle vil ha forskjellige uh, uh, cappinger på regioner. Uh, så da kan man jo kanskje se en trend til at det blir mer sånn, uh, mandatimplementering uh, eller sånn direct indexing, som ja. Robin Wigglesworth kaller det.
0: Sant, ja. Godt poeng. Og så uh, finnes det jo slike likevekter i indekser. Du har uh, S&P Equal Weight for eksempel, der mm. du har da, de 500 selskapene uh, som S&P røffelig består av. Då har du da uh, 0,2% i hvert selskap. Mm. Det finnes jo i dag. Ja. Og det finnes samme for verdensindeksen nå. Ja. Og alle de eh, equal weight-indeksene har sett har gjort det vesentlig svakere enn de markedsvekta. Ja. Men eh, det kan ju hende da at de får en renesans igjen. Fordi at disse eh, største og mest verdifulle selskapene har da fått så høy verdi nå. Eh, og at man da vil ha mer equal weight-indeks i fremtiden.
1: Ja, kanskje. Uh, men där er ganske mycket högre transaktionskostnader med en iqual wait för det må da, om du sätter en iqual waiting en kvartalsvis eller halvårlig eller månatlig uh, så blir det jo, må då på något sätt eh justerar det en uh, mycket mer då när du har denna fri flytjusterade market cap benchmarken, hvor du egentlig ikke trenger å handle noe, med mindre det kommer nye selskaper inn og ut.
0: Det, og hvis det kommer inn mye nye penger i disse Equal Weight-fondene, så vil jo i hvert fall de presse opp kursen til de minst verdifulle, for da blir det jo kjempe kjøpspress i de.
1: Ja, absolutt. Da, da tror jeg vi må skyndte oss med de småkjepfondene vi snakket om tidligere. Så bra. Ok,
0: nei, men da, da skal jeg trekke tilbake en spådommer der med Equal Weight, tror jeg, for det er jo flere mekanismer som gjør det kan bli vanskelig, tenker, hvis det skal bli stort.
1: Ja, det er ikke drømmen det å forendre din eksforvalter. Altså. Det blir mye det... Bra. Nei, men du Da si tusen takk for at du kunne komme, Eivind. Tusen
0: takk for meg, Eivind og Det var veldig hyggelig. Takk til alle som hørte på oss, vi høres igjen om en uke.
1: Denna podcasten skal anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke uppfattas som en investeringssamråd. Podcasten er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nornet tar ikke ansvar för eventuellt tap som åt uppstå vid bruk av informasjonen i denne podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nornet.no.